1: Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, le habla José María Contreras, son las 11 y un minuto de la mañana, estamos en directo desde Radio María. En este programa La Vida Como Es, hablamos todos los miércoles a esta hora de temas relacionados con la familia, relación de pareja, hijos, sexualidad, educación. La semana pasada hablamos de cómo crear, cómo fortalecer una pareja. Hoy vamos a hablar de lo contrario, actitudes que hacen que una pareja vada decayendo en su amor, pero antes de todo esto yo quisiera ponerle a ustedes un whatsapp que nos llegó la semana pasada, nos llegaron varios que no entraron, por eso tienen que ponerlo antes, pero es que este es muy entrañable y quisiera ponérselo porque seguro que le va a gustar muchísimo al que lo mandó y al que se lo manda o se la manda, ánimo.
2: Es el santo de mi esposa y quería felicitarla desde Radio María porque estoy convencida de que, estoy de que, de que está escuchando. Y gracias, también darle las gracias por, por hacerme hacer, partícipe de una conversión preciosa. Yo, eh, por familiar, he sido cristiano, católico, eh, mis padres me eh, llevaban a misa regularmente. Y, y lo abandoné todo, lo abandoné, estuve mucho tiempo muy perdido y, y haciendo muchas barrabasadas, pero, pero gracias a ella me he dado cuenta de, de, de qué es la verdad y qué es el camino. Y gracias a ella estoy tan feliz y tengo tanta paz. Y muchas gracias también a ti porque haces un programa estupendo y tus reflexiones y tus meditaciones son maravillosas. Muchas gracias.
1: Bueno, pues como han visto, es una felicitación a su mujer que no queríamos perder, no nos dice quién es, pero seguro que su mujer eh, lo, ha, lo ha recibido con agrado, aunque sea con una semana de retraso, muy bien, ya saben ustedes si quieren escribirnos la vida como es arroba radiomaria.es si este programa quieren pedirlo para que se lo mandemos a casa llamen al 91 822 8010 y si nos quieren escribir whatsapp 668 594 383 668 594 383 los whatsapp los pueden escribir desde este momento bueno, vamos a ver Decíamos decíamos que la semana pasada habíamos hablado de cómo eh, crear una pareja. Ahora vamos a hablar de forma de que una pareja decrezca. Eh, evidentemente, todo lo que voy a decir poniéndolo en positivo también hace que esa pareja vaya para adelante, o sea, no, no decrezca. Pero es que son muchas veces mm, cuestiones que no nos damos cuenta. Por ejemplo... ...no le digan nunca que lo quieres... ...si sí, él ya lo sabe... ...si sí, ella ya lo sabe... ...pero vamos a ver... ...hay alguien en el mundo al que le moleste... ...que le digan que te quiero... ...cuando el fin del hombre es querer... ...y, y, y ser querido... ...al que uno le digan que lo quiere... ...pues es que es... ...es que es lo normal... Es, 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 ...es una cosa que siempre agrada... ...aunque se lo digan diez veces al día... ...ahora eso sí... ...hay que decirlo sinceramente o sea que no sea una cosa mmm, que no sea verdad en el sentido de que se ve que es una una cosa absolutamente eh, estándar y que no tiene ningún sentimiento ni ninguna sino decirle de verdad te quiero mucho o sea llama ahora mismo a tu mujer a tu marido llámalo si estás trabajando está, llámalo, llama que está en su trabajo en casa donde esté llámalo y dile no es que te llamo para que decirte que te quiero mucho, te da vergüenza hacerlo a que sí a muchos de los oyentes que me están escuchando les da vergüenza hacerlo y eso no les daba vergüenza hacerlo cuando eran novios. ¿Qué indica eso? Eso indica que se ha dejado de pelear por querer de verdad, que se ha dejado de luchar. Es que nos da vergüenza decir que la queremos a nuestra mujer, a nuestro marido, nos da vergüenza. ...muchas veces incluso nos sonreímos... ...como dice, cosas tiene este José María o sea, contra ...tiene unas cosas que es que... ...ojo... ...si nos sonreímos como diciendo... ...es que es total... ...ojo... ...mucho ojo... ...que eso indica tibieza en el amor... ...llámalo, venga, llámalo... ...llámalo, llámalo, llámalo... ...a lo mejor te dice... ...pero qué te pasa... ...a lo mejor se cree que está borracho ya a esta hora de la mañana... ...a lo mejor te dice, ¿qué te pasa? ...ha pasado algo, no, bueno... Pero, eso, pero siempre es una cosa positiva. Dile que le quieres. Dile que le quieres. Que eso a nadie le molesta. Te quiero mucho. ¿Veis qué fácil? Pero en cambio no se dice muchas veces. No se dice por lo que sea. Pero no se dice. Hay que calentar el oído. Hay que decirlo. Es que ya lo sabe. Pues por eso mismo que lo sabe, recuérdaselo. Y si no lo sabe, díselo. Eso también es reconocimiento del otro. Hemos hablado muchas veces que hay una gran falta de reconocimiento del otro y eso, digamos, enturbia las relaciones, enturbia las relaciones. Reconocimiento del otro. Es muy importante. Si es un hombre que es muy buen fontanero, pues dirle es que mi marido es un fontanero bestial. Si tu mujer cocina muy bien, pues dirle a, a quien sea, cuando proceda, cuando sea una cosa, eh, digamos, natural. Y es que mi mujer eh, cocina muy bien. Es que esas cosas son fundamentales, son buenísimas. Reconocimiento de los valores que el otro tiene. Es muy importante no dejes de reconocerlo, no dejes de decirle que le quieres, que eso en el fondo es ternura, cuando hay ternura, cuando hay reconocimiento, esa pareja se va asegurando, se fomenta la seguridad en la pareja, cuando no hay ternura, cuando no hay reconocimiento del otro, esa pareja, pues cada vez está más insegura, Hace unos cuantos programas dije que en unas investigaciones que hizo Víctor Fran decía que el 60%, de los, eh, ¿cómo era? El 60 de los americanos y el 40% de los europeos viven con una persona de la que no se fían. ¿Por qué no se fían? Porque no hay seguridad en la relación. Porque no se dice te quiero de verdad. Muchas veces se dice solo cuando se pretenden tener relaciones. Y cuando ya muchas veces, cuando está la mujer agotada, viene el otro diciendo, ay, que te quiero mucho, teniendo ternura, y la mujer dice, uy, 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 uy y echa correrme de la cabeza. Algunas veces, no digo siempre. Pero quiero decir con esto que hay que dar muchas veces, que hay que decir muchas veces, te quiero, hay que tener ternura por ambas partes, ¿eh? pero sin que haya nada detrás. Porque si hay algo detrás, ya parece que es un te quiero interesado. Es más... Si no te da lo que estás pidiendo, a lo mejor hasta te enfadas. Me quería tanto por el interés. Te, te quiero, Andrés, ¿no? Se decía en mi pueblo. Por el interés te quiero, Andrés. Estoy explicando, ¿no? Es que es muy importante. Otra forma de, de, de no vivir bien y, de, y, de, y que hace que el matrimonio vaya decayendo, que la pareja vaya decayendo, es... Guardar rencor, rencor, sí, y no perdonar. Fíjate lo que me dijo, y lo sacamos una vez, y lo sacamos otra, y lo sacamos otra, y a la próxima discusión me vuelve a decir que, que lo que le dije, y, y otra vez, no hay perdón, no hay perdón. Se dice que perdono, pero no perdono. Yo sé que perdonar es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque el perdón forma parte del amor. También sé que el amor es muy difícil en muchas ocasiones. Hay ocasiones donde el querer es muy difícil. No nos engañemos. El querer es muy difícil en algunas ocasiones. Bueno, pues hay que aguantar el tiro, claro. Y pedir perdón. Dice, bueno, pero es que no se me olvida, es que lo llevo clavado en el corazón, es que lo tengo en la mente, es que cada vez que... Muy bien, muy bien. Si yo no digo que no... Pero pedir perdón y olvidar no quiere decir que se te olvide, porque entonces a lo mejor estaba enfermo, tenía Alzheimer o algo así, sino pedir perdón quiere decir que yo lo perdono interiormente aunque el sentimiento me diga que no. Lo perdono solo con la cabeza, solo con la cabeza, aunque el sentimiento me diga lo contrario. Y muy importante en el perdón es que eso, ese tema no vuelve a salir nunca en una discusión. Porque si vuelve a salir, es que no lo he perdonado. Porque lo saco otra vez. ¿Te explico? Por tanto, eso es importante. Y el guardar perdón, el vivir per el perdón, es una cosa que une mucho a la pareja, mucho. Y hay que perdonarlo también, como el otro quiere ser perdonado. Es decir, no hay que inventarse eh, formas de perdonar, digamos, un poco absurdas, ¿no? Es decir, no, es que yo me callo cinco días, y cuando yo me callo cinco días, él o ella ya sabe que lo que pasa es que estoy arrepentido, y entonces, bueno, 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 pero qué lío. Y los cinco días, viendo a los hijos, a su padre callado. Y los cinco días en silencio con la cantidad de malos pensamientos que provoca en el otro el silencio, no es más fácil decir, Pepita, perdón, me he equivocado. O Pepito, perdón, me he equivocado. Es que eso me parece muy difícil, muy difícil. Pues mira, es una forma de domesticar la cabeza, de domesticar ese, esa rigidez interior que tenemos y que tanto nos cuesta para pedir perdón. Es una forma de domesticar el orgullo, la soberbia. Que la soberbia y el orgullo solo sirven para una cosa. Para destruir. Para destruir. No sirven para nada más. Actualmente hay muchas personas que te dicen incluso como, no sé, como si fuera una virtud. Es que yo tengo mucho ego. ¿Y eso qué quiere decir? Que eres muy soberbio, ¿no? Y el soberbio fundamentalmente, lo que le ocurre al soberbio fundamentalmente, es que está fuera de la realidad. Es una persona que está fuera de la realidad, porque se cree absolutamente imprescindible cuando no lo es. Se cree absolutamente necesario cuando no lo es. Se cree mejor en su tema cuando no lo es. Se cree más coherente el que más palabras tiene cuando no lo es. Le importa poco el honor, pero cuando surge la soberbia, el honor, y lo he dicho, y el llevar razón se manifiesta de una forma tremenda, absolutamente rígida. O sea, parece que en ese momento no le importa romper con todos y con todo, cuando es una persona que necesita de la ayuda de los demás de una manera constante. Y si no se da cuenta es porque tiene absolutamente embotada la inteligencia. Porque la soberbia embota la inteligencia y hace que uno se crea, tú pídele perdón a tu marido, a tu mujer, hombre. Si os van a enterrar en el mismo nicho, si es que, o sea, ¿y para qué sirve el llevar razón? No es preferible tener paz a tener razón. Y además estáis discutiendo, estáis hablando de una cosa que es una idiotez. Y luego se te queda ese rencor por dentro, ese sentimiento negativo, ese resentimiento eso es el resentimiento el que ese sentimiento negativo vuelve a, a aparecer, aparecer, aparecer y cada vez que aparece es un resentimiento repetir volver a decir resentimiento, volver a aparecer volver a aparecer ¿y por qué aparece? porque no has pedido perdón si, apare si pidieras perdón de verdad, ese sentimiento cada vez se iría haciendo más débil, más débil, y aunque apareciese, aparecía cada vez con menos fuerza, porque ya lo habíamos superado, ese sentimiento. Y entonces muchas veces que somos tremendamente infelices por no pedir perdón, Estamos toda la vida ya no solamente en relación de pareja, sino sin hablarnos con un hermano, con un padre muchas veces. Tengo un amigo que hace 12 años que no se habla con su padre. Por una cuestión de ir y decir perdón, papá. O el papá decir perdón, hijo. Pero no, está ahí el orgullo creciendo, creciendo, creciendo. Llevo razón. ¿Y qué? Que lleva razón. ¿Qué pasa que lleva razón? Es tu padre es tu hermano, es tu amigo, es tu mujer, es tu marido. qué pasa que lleve razón y luego no somos felices porque porque dentro de nosotros estamos llenos de resentimientos con fulanito, resentimientos con menganita, resentimientos con el jefe, resentimientos y lo vamos contando a los demás mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha hecho, mira lo que me dice en vez de ser discretos discretos. ...y no contar las cosas íntimas a los demás... ...las vamos contando a todo el mundo... ...a nuestra madre y nos van dando la razón... ...no nos la van a quitar, ¿no?... ...porque entonces también nos pelearíamos con ellos... ...y no quieren pelearse con nosotros... ...pero nos van dando la razón... ...y entonces vamos alimentando ese resentimiento... ...y cada vez más difícil echar para atrás... ...el resentimiento... ...porque claro, ya lo sabe todo el mundo... ...ahora no me van a ver... ...del brazo con él por la calle o con ella pues ya sabe todo el pueblo, toda la ciudad, todo el barrio, toda la comunidad de vecinos, pues se lo he dicho a todo el mundo. Y lo único que hace es fomentar el resentimiento. Falta de cabeza, falta de... pues falta de madurez emocional, falta de una buena comunicación contigo mismo y con, el, con los demás. Comunicar es decir lo que hay que decir, ¿a quién hay que decirlo? acordáis que el otro día hablábamos de esto?, ...aprovechando que las personas están receptivas... ...a quien hay que decirlo... ...y muchas veces se lo contamos a todos nuestros amigos... ...a todas nuestras amigas... ...mira lo que me ha hecho, a mi padre, no sé cuánto... ...a todo el mundo... ...menos a ir a la persona con la que deberíamos hablar... ...para solucionar el problema... Y no somos felices porque estamos siempre dentro de nosotros comidos de, de resentimiento y de cosas. Y vive muchísima gente en un resentimiento puro por falta de perdonar. Muchísima gente. Y no no pueden ser felices. ¿Cómo van a ser felices? Y entonces hay que ver qué vida más dura hay que ver. Y luego esos resentimientos se muestran en nuestro trato con los demás. Totalmente se muestra en nuestro trato con los demás y aparece ¿por qué? porque esa respuesta inoportuna esos eso genio inoportuno, esa voces a los niños esa soberbia con los hijos con las hijas con la... ¿eso por qué es? eso es pues porque no tenemos paz interior no tenemos paz interior nos falta paz y nosotros reaccionamos en función de cómo estamos interiormente. Nos ha faltado paz interior, ¿se entiende? Muy importante, muy importante. Y otra forma de, de destruir, de cargarse, de hacer que un matrimonio vaya peor, es fijarte solo en sus defectos. Parece que lo, bueno, pues que los, las cosas positivas que tiene hombre solo faltaba. ¿Me explico? En cambio, estás polarizado en los defectos. Decíamos que el enamoramiento era saber muy poco de una persona y todo lo que no sabemos, ponerlo en positivo. Que es casi todo lo que no sabemos. Y así nos vamos enamorando de una persona, de otra manera de ser persona. Pues fijarse solo en los defectos es cuando a una persona se le conoce estás pendiente de sus defectos y no poner nada en positivo. Igual que decíamos que el enamoramiento no era querer, que lo he dicho 20.000 veces en esta, es una buena forma de empezar a querer, esto de fijarse solo en los defectos no es no querer. Se puede querer y fijarse solo en los defectos. ...pero es una buena forma de que ese amor vaya decayendo... ...porque seguro... ...vamos, seguro no... ...absolutamente seguro... ...que tu marido, que tu mujer tiene... ...muchas más cosas positivas que negativas... ...infinitamente más cosas positivas que negativas... ...totalmente... ...pero hay que valorarlo... ...hay que valorar lo positivo... ...y los defectos... ...pues son defectos igual que tú los tienes... Y, y ya está, y no pasa nada es decir, hay que los defectos del otro hay que procurar animarlo para que luche contra esos defectos para mejorar y tú lo que tienes que hacer es mejorar en los tuyos pero eso es lo que ocurre que nos gustaría y nos creemos que los defectos del otro es lo que a nosotros nos hace infeliz, si pues eso no es así lo que a nosotros nos hace infeliz somos nosotros mismos la interpretación que damos a lo que pasa la importancia que damos a lo que pasa. Eso es eso es, eso es es lo, 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 lo que nos hace tremendamente infeliz a nosotros. Porque estamos dando interpretaciones equivocadas. El peor del mundo, la peor persona del mundo, tiene muchas más cosas positivas que negativas. Así de claro. Por tanto, ¿por qué no haces el esfuerzo de fijarte en lo positivo del otro? Y lo negativo es que esto es, la convivencia es así. Y luego además, darte cuenta que esto es, ahora mismo es una tentación muy frecuente, porque como estamos viendo todos los días programas de, de, de televisión que son culebrones y que son programas basura y que son... Pues entonces ahí es que los defectos, que yo no puedo vivir con estos defectos del otro, me separo y me voy con otro. Que te trae otros defectos con los cuales no podrás vivir, porque el problema no está en el otro, el problema está en ti. A ver si ya lo reconocemos de una vez, que es que parece que, es que somos personas no fijarse solo en los defectos. ¿Qué cosas positivas? O sea, tú sorpréndete por la, en el autobús, en el coche, por lo que vaya al trabajo un día y di, bueno, vamos a ver, voy a pensar cosas que tiene positiva mi mujer o mi marido. Porque yo cuando veo matrimonio empiezan a hablarme de lo mal del otro, yo empiezo a preguntar cosas. Y esto no, eso no le pasa. Y esto, no, es que ella no es así, él no es así. Eh, y esto otro no, eso no, él, él, eso no le importa, eso no es así. Y esto otro no, es que no, y, y esto y te dice, bueno, pues entonces, una persona que tenga todas estas cualidades que tú me estás diciendo que tiene, que tiene, joder, es una persona fenomenal. Yo muchas veces hago ese ejercicio con la gente. Les digo, en una lista. Cosas positivas de tu marido o de tu mujer. Una lista de cosas positivas. Y después hazme una lista de cosas negativas tuyas. De cosas negativas tuyas. Entonces te das cuenta muchas veces... Y le preguntas... Tú, antes de casarte... Antes de... Tú te hubieras casado con una persona que fuera así... Y le vas leyendo las cosas positivas. Sí ya está, todo no va a ser positivo, entonces sería San José, o sería la, bueno, en fin, Santa Mónica, yo qué sé. Claro. Pero claro, a base de mirar las cosas negativas, y además muchas veces las miramos con un microscopio, los microscopios lo que hacen es agrandar una célula que no se ve, la ponen en un microscopio y bueno, parece que hay un elefante. Si admiramos lo negativo y lo vamos agrandando, y lo vamos agrandando, y nos vamos dando la razón, terminamos hablando con nosotros mismos, pues es verdad, esto le pasa, y hay que ver, y me dijo, y no sé cuánto. Claro, ya lo negativo es tan grande que luego llega el niño te dice, mamá, eh, no no quiero merendarle, papá, no quiero no, eh, ir a hacer este mandaico, este, como se dice en mi pueblo, en mi tierra, en Granada, hacer este este mandado este no quiero estudiar, le pegamos un bocinazo como si hubiera pasado algo gordísimo, claro. Es que lo gordísimo que está pasando lo estás teniendo dentro de ti. Eso es lo gordísimo que está pasando. Y estas cosas no se solucionan en cinco minutos, en el sentido de que ahí requiere de nosotros una lucha, una formación, un saber, un saber estar. Claro que esto pues hay que saberlo, o sea, religiones libertarias. Libertad, yo tengo un, un blog donde hablo de estas cosas, blog José María Contreras, Religión en Libertad, digo para que la gente se forme, porque un programa toda la semana, pues a lo mejor queda corto, en evox tengo un, un podcast en evox que se llama también La vida como es, donde pongo cosas distintas de las que digo aquí, bueno, Vamos a ver, la forma de decir esto es igual, pero el contenido es distinto. Y hay que tener deseos de saber. Deseos de saber. Y estas son cosas buenas, o sea, eh, son cosas que hay que saber, porque muchas veces tenemos dificultades en nuestras relaciones sencillamente porque no sabemos. Y es que hay que... Hay que o sea, es que es así porque no? Sabemos. Bueno, vamos a, a poner un disco porque nos estamos poniendo un poquito serios y así nos relajamos todos y, y volvemos en un minuto. les ha gustado la canción, una canción muy positiva claro, no la habrán entendido está en inglés, pero habla de, de aprender de comenzar, de recomenzar porque la vida del hombre es eso o sea, la vida del hombre es que uno tiene que empezar muchas veces y eso no nos tiene que desanimar eso es lo normal uno cae, mete la pata, pega un bocinazo bueno, a ver si la próxima vez soy más amable no nos centremos en no pegar bocinazo, centrémonos en ser amables porque si nos centramos en no pegar bocinazos es una cosa negativa, centrémonos en ser amables. Recomenzar. Bueno, les recuerdo que pueden llamar a partir de ahora al teléfono 91005-9419. 91005-9419. Háganos, háganos su llamada y cuéntenos... Pues, ¿Cómo hacer para que no se rompa una pareja? ¿Qué hacer para que funcione? Cuéntenos su experiencia. El otro día nos escribió una persona y nos dijo eso, ¿no? Nos dijo que, que, que le eran muy útiles las, las reflexiones que hacían los oyentes. Casi claro, siempre lo digo, son más útiles que lo que yo digo, porque es la verdad, la, la, la verdad vivida, es la realidad vivida. 91005-9419, si quieren ponernos un WhatsApp... 668-594-383. 668-594-383. Si quieres ponernos un correo, la vida como es arroba radiomaria.es. Ya saben que este programa lo pueden pedir a la radio y al final les daré el teléfono donde pedirlo. Si este programa piensa que le puede hacer bien a alguien, pues lo, lo pueden pedir a la radio y se lo mandamos. Bien, continuamos amigos. Estábamos hablando de no fijarse, por favor, en los defectos. No fijarte solo en los defectos. Alguna vez ¿eh? habrá que corregir, habrá que, 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 que decir, habrá que. Pero bueno, vamos a, vamos a pasar ya a los WhatsApp. Mi compañera Yolanda. Yolanda, por favor, ¿nos puede leer algún WhatsApp?
3: Sí, muy buenos días. Dice, hola, ¿cuál es la esencia de la expresión o el mandato de Dios cuando manda a la esposa ser sumisa a su esposo? Y por ende, por parte del esposo, amarla. El mundo interpreta la sumisión como machismo y sometimiento, menospreciando los derechos de la mujer o esposa. Gracias.
1: Pues es que no, no, no es machismo, no es así. O sea, sea sumisa al marido y, y luego pues... Eh, eh, el marido tiene que amar a su mujer como Cristo ama a su iglesia, es decir, infinitamente. A mí me parece mucho más difícil lo que dice del marido que de la mujer. O sea, es igual, que hay que amar antes, son palabras que también además se utilizaba a lo mejor en aquellos tiempos, Eso, o sea, es eh, amar uno al otro totalmente, con una entrega absoluta, pensando, o sea, pensando en la felicidad del otro. Porque hay mucha gente que actualmente se casa diciendo que me caso para ser feliz. No, me caso para hacer feliz al otro. Y como no haga feliz al otro he fracasado. Fíjate lo que te digo. Así de claro. O sea que yo tengo que poner todos los esfuerzos para hacer feliz al otro. Así de claro. Si el otro no quiere ser feliz ya es un problema suyo. Pero yo los tengo que poner. Por tanto son cosas iguales, muy parecidas. Lo que dice en un lado y lo que dice en otro. O sea, lo que quiere decir es entrega total. Muy bien, otro WhatsApp.
3: María hace un comentario. Es difícil a veces demostrar el cariño físico por bloqueos, rutina, distanciamiento, temas de personalidad, personas frías, distantes, encerrados en sí mismo, formas de ser. Hay que ir, nos dice, retomando, pero a veces cuesta.
1: Es verdad, es verdad, a veces cuesta, pero por eso muchas veces digo yo que el amor no está en sentir, sino muchas veces en, en, en vencerse y querer. O sea, a veces cuesta, es verdad lo que dice esta señora o esta chica. Pero si lo haces, es una victoria del amor. Y el otro, como sabe que además te cuesta, que además te, te es una victoria, el que lleguen a la cocina, te cojan por el cuello y te den un beso, pues es que es una cosa que o el que llegues a, 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 a... Es una cosa maravillosa. Y si está él en la cocina, él ya no es maravillosa, él ...tremenda, iba a decir en la leche, pero no lo digo... ...es tremenda, vamos... ...tú estás en la cocina y llega tu mujer y te coge... ...y a la mujer también le gusta igual... ...bueno, vamos a una llamada... ...Adrián, desde Burgos, buenos días...
4: ...Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?... ...felicidades por su programa... ...muchas gracias, hombre, ¿qué tal estás tú?... ...bien, aquí trabajando un poquito... ...pero bueno, bien, bien...
1: haciendo lo que
4: se puede, por levantar el país... ...a ver, te llamaba para darte las gracias... ...por todo lo que nos dices... Me da pena no haberte conocido hace 30 años, haber podido educar a mis hijas un poco mejor, que creo que me han salido muy buenas hijas. Pero bueno, que luego te das cuenta con todo lo que dices y de dices: joder, cuántas veces hemos metido la pata, y qué fácil es y qué sencillo es. Y realmente, si te lo paras a pensar, es si lo que está usted comentando es de pura lógica. No hay que darle muchas vueltas para saber qué es lo correcto pero que qué difícil es darnos cuenta de eso y llegar a hacerlo como es debido. El diálogo que usted dice, sí, es que es muy bueno, pero es muy difícil dialogar con mucha gente. Pero bueno, sí, bueno, es hablar, dialogar y ponerte siempre, yo siempre he pensado que es, ponte en el lugar de los demás y así sabrás cómo hay que hacer medianamente bien las cosas a no equivocarte en exceso, pero bueno pero bueno dentro de lo que cabe bueno intentamos
1: hacerlo bien pues ya está pues eso es lo que vale intentar hacerlo bien tampoco uno es perfecto y además si tu hija está han sí. salido bien pues enhorabuena o sea eso porque eso no sale solo esto no es como la cebolla es que a este mira qué bien le han salido su hija si le han salido bien es que lo está peleando eso es indudable tiene
4: más, tiene
1: más mérito a mi mujer que yo eh bueno bien claro muchas gracias
4: a usted, de la Dale, Hasta luego. Día y
1: felicidades, adiós. Igualmente, bueno, por Dios, felicidades a vosotros. Félix de San Sebastián, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, don José María. Le llamaba para felici pa felicitarle por el máster que está dando hoy.
4: O sea, increíble. Lo mi Estoy con el señor de Burgos. Si me hubiese pillado 30 años antes y no me puedo quejar de los hijos que tengo, hubiese sido otra cosa. Pero qué máster, Dios
1: mío, qué máster. Increíble. Solamente eso, felicitarle. Bueno, hombre, muchas gracias. Aquí uh, yo voy aprendiendo de vosotros con lo que me contáis. vosotros, pues, hoy oí, me oís. Yo voy aprendiendo y vosotros me oís. Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix. Un saludo y muchas gracias. Continuamos aquí en la vida como es. Ya sabéis que si tenéis alguna algún, algo que decir, lo decís por WhatsApp o por teléfono. Al WhatsApp 668-594-383. Y por teléfono, pues podéis llamarnos al 91 005 94 19, 91 005 94 19. Seguimos aquí en la vida como es, arroba radiomaria.e. Y quería hacerte otra, otra consideración, o sea, no te acostumbres nunca a su compañía. Nunca lo consideres como algo normal, algo que te mereces. No es verdad. No es verdad. No te acostumbres nunca a llegar a casa y que esté la comida puesta. No te acostumbres nunca a que te... No te acostumbres nunca a que, a que, a que te digan, tú acuéstate que hoy hago yo la casa. No te acostumbres nunca, estoy hablando tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? no te acostumbres nunca a que aquí estoy para lo que necesites, no te acostumbres nunca, si piensas es que es su obligación, para eso estamos casados, malo, 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 no te acostumbres. Cuando te falte, te enterarás pero se da uno cuenta tarde muchas veces, no te acostumbres. Y en relación a lo que ha dicho Félix de San Sebastián y, y Adrián, todos hacemos cosas negativas con nuestros hijos y nos damos cuenta luego, luego si, es, si eso es lógico, lo importante es querer hacerlo bien, de una manera continuada. Eso es lo importante. Bueno, otra, pregunta, otra llamada, Vamos, Ramona desde Tarragona. Buenos días, Ramona.
0: Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Yo estoy muy bendecida por el Señor, gracias a Dios. Muy bien. Sí, le estoy, quiero, quería participar porque una de las cosas que, que favorecen mucho a la relación es tener un espíritu abierto. Un espíritu abierto al Señor, para que el mismo Espíritu Santo nos dé cada una de esas posi eh, posibilidades de positivismo para nuestra pareja, para poder entender eh, cada detalle, cada... Cada, cada cosa es buena que que, 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 hacemos cada uno de nosotros y poderla divulgar, ¿no, la a cada uno de nosotros, ¿Ve? pero siempre tener esa, esa posibilidad, esa, esa, esa voluntad de, de dialogarlo y nunca irse a la cama enfadado ni ni, ni molesto, ni molesto ni nada, ¿Ve? y que la Virgen Santísima siempre tome eh, nuestra relación eh, en, en pareja, y que cada una de esas pequeñas cosas negativas se la lleves al Señor, a los pies de Jesús, para que el mismo Señor fortalezca eh, cada una de nuestras relaciones, y que esta relación no sea de dos, sino de tres.
1: Muchísimas gracias Ramona, muchas gracias por tus comentarios y, y claro, eso es indudable, o sea, eh, acudiendo al Señor, a la gracia de Dios, a la luz del Espíritu Santo, todas las cosas son más fáciles. Muchísimo más fácil, es decir, porque es que el Señor muchas veces la sabiduría nos la da en forma de, de ver cosas, de darse cuenta uno de cosas que está haciendo mal a lo mejor desde hace 50 años, o 30 años, o 20 años, o, o, o 10 años, o un año desde que me casé, pero la está haciendo mal y de pronto hay un momento en que vemos que lo estamos haciendo mal. Pero eso solo le ocurre a las personas que quieren hacerlo bien. El que quiere hacerlo más generalmente no da nunca con esa luz, creo yo. A no ser, claro, que, que 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 piense, que se pare a pensar, porque pensar es pararse a pensar. Pero es que hay mucha gente que no quiere pensar porque luego le viene el complejo de culpa. Y entonces, claro, es que entonces es muy difícil. O sea, es muy difícil porque Dios no actúa si nosotros no le abrimos la puerta. José María, buenos días desde Huelva, buenos días.
5: Buenos días, José María. ¿Qué me cuentas? Mira, muy brevemente, vamos a hacer 50 años de casados. Hola. ¡Enhorabuena! El año, que, el año que viene. Entonces, tengo una esposa maravillosa. Hemos tenido una etapa muy feliz durante los primeros 40 años, pero ahora resulta que cuando ha llegado la menopausia, mi mujer era sexualmente muy activa, ¿Eh? Sí. Y ahora resulta que debido a la menopausia Pues pues no no quiere ni, ni, ningún tipo de relación Ni sexual, ni siquiera corporal ¿eh? yeah. Bueno, entonces yo estoy detrás de de, de de la frase famosa de San Juan Pablo II Que dice La sexualidad es el centro de la espiritualidad conyugal ¿eh? yeah. Nada menos que de San Juan Pablo II Y voy a hacer uno, uno, unos retiros de, de amor conyugal Que quiero ir, mi esposa no quiere ir ...porque entiendo que en un matrimonio... ...que hemos sido fieles los dos... ...que somos cristianos profundos los dos... ...no, se lo he intentado explicar... ...me he informado a fondo... Te ...he hablado con cuatro sacerdotes... ¿eh? y me han indicado que, que eso... Que, 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 ...que bueno, que, que, que tiene una, una cerrazón mental... ...porque eh, se niega rotundamente... ...cuando ella ha sido superactiva y cariñosa... ...porque una cosa es el sexo... ...y otra es el, el cariño y la afectividad... ¿Eh? y entonces no sé cómo demonios hacerla comprender ¿eh? que, que yo, no, yo no pretendo tener una sexualidad, vamos a decir, todos los días, ni muchísimo menos, ni incluso una sexualidad total, ni eh, siquiera eh, le pido que la penetración va a hablar claro, ¿eh? sino simplemente pues, tener eh, un contacto, un abrazo corporal, sentir que, porque el, el cuerpo... Tiene su teología, hay un, un francés yves eh que han fundado una, una una fundación de teología del cuerpo. El cuerpo y el alma están muy unidos, tienen unas, y unas iteraciones tremendas. Eh, y ahora ha salido una soltación apostólica de, 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 del del Papa eh, actual, del de, de Papa eh, que, que estoy leyendo. ...y bueno, incide prácticamente en la, misma teología, en la misma teología un poco... ...de la idea de San Juan Pablo II... ...que es que la sexualidad es muy importante... ...dentro del marco de un matrimonio cristiano... ...que tiene, que, que respeta el sacramento del, del matrimonio... ...y que por consiguiente, pues es muy normal... ...que dos personas que, para empezar mi mujer no quiere dormir... ...en mi misma cama ya hace muchos años... ...al principio hemos dormido juntos siempre... Y, y creo que una caricia, y eso eh, eso es positivo para el amor, pero no lo entiende, no, o no lo quiere entender, o dice que no le apetece, o dice que está. Y le digo: mira, hay muchas mujeres que tienen este problema, y por, y por agradar al marido, y, y por. y sencillamente no solo por agradar al marido sino para beneficiar el curso del matrimonio pues eh, me preguntan a médicos a solventes que pueda eh, esto agudizar un poco la libido que yo comprendo que, que la, eh, el, el tema hormonal disminuye muchísimo las, eh, las mujeres eso está archi demostrado entonces el problema que tengo es ese yo pues me aguanto con una con una castidad forzada que la llevo bien porque la quiero ¿eh? pero que no entiendo cómo ella y, 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 mentalmente no razona, perdóneme, eh, querido eh, Tocayo.
1: ¿Eh? Muy y bien, entonces, muy bien, mira. Yo no sé yo, si me has entendido. No lo entendió perfectamente esto de que la vea un médico y tal. Bueno, pues está bien para que le pueda dar alguna hormona que compense. Y y sí, estas cosas pasan algunas veces a la edad y tal, pero yo te quería decir una cosa, solo una cosa, que no sienta ella que la quieren menos. Que el sexo es muy importante en un matrimonio. Que no sienta ella que por esto la quieren menos, porque entonces se sentirá defraudada. O sea, tú por los medios para que ella tenga una actitud afectiva normal. Y si hay que ver a un médico, se ve. Y si hay que asesorarse, se asesora a uno. Pero que no pueda pensar ella que la quieren menos porque no es así. Muchas gracias, José María. Muchas gracias. Y ahora voy a leer un mensaje que me ha llegado. Hola, yo pasé por una experiencia de casi separación con mi marido. Lo primero que hice fue culparlo a él porque se había fijado en otras chicas y no me veía a mí que también me había fijado en otro. Pero durante la transición de Vamos a Dejarlo, vi la posibilidad la posibilidad de comenzar la vida con otro y empecé a ver la parte negativa los niños con otro padre los defectos de otros chicos y que no encajarían conmigo que yo ni siquiera conocía comenzar de nuevo cuando lo que en realidad me fortalecía eran los años de matrimonio y que en realidad lo que yo amaba era todo lo que habíamos construido enseguida me di cuenta de que todo era perdonable y que yo lo que quería era seguir con ese hogar donde los niños fueran felices con su padre y yo feliz viéndonos todos juntos, así que de de, decidí luchar por reconquistarlo, y en realidad no me fue difícil, ya que mucha de la culpa la tenía yo por, abando, por haber abandonado un poco el cariño, mirando lo que no tenía que mirar fuera de casa. Pues mira, un testimonio, ¿ves? Esto es la vida. Un testimonio muy bonito, sí señor, muy bonito. No digo el nombre por si acaso no, cree, no quiere que, que se sepa su nombre, pero bueno, ahí está. Ahí está. Testimonio bonito, precioso. Vamos a seguir. Si quieren un WhatsApp, 668-594-383. Vamos a hablar con María Ángeles de Ciudad Real. María Ángeles, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. <ríe> Muchísimas felicidades por el programa. Bueno, soy adista, ¿eh? es muy fuerte la palabra, adista de Radio María. Muy Desde bien. hace los 20, los 20 años que tiene Radio María, 20 años llevo yo de voluntaria, colaboradora y oyendo a Radio María.
1: Pues entonces, bueno, felicidades la, a usted. Po, muchas gracias. Por la voz que tiene, empezarías oh. en la cuna hoy Radio María.
3: <ríe> no, soy muy mayor ya.
1: <risa> bueno, bueno.
3: Mire. Respecto al tema, bueno, su programa es uno de los que me encanta todo, desde luego, pero su programa es fabuloso, maravilloso. Mire, muchas gracias, muchas
1: yo gracias. llevo
3: ya, llevamos mi marido y yo casados ocho años. Madre y mía, tres, de verdad
1: que no lo parece. Y tres y de novios.
3: Y tres de novios. Madre bueno, mía. nuestro lema, el mío, el mío, el mío, el que yo me inventé, mi lema ha sido siempre empezar, siempre, toda mi vida. Hemos tenido muchos problemas, muchos, pero con amor ¿eh? y Jesús entre medias, el, en medio, o sea, contando con la fe que tengo, ¿eh? pues todo se ha resuelto. Todo. Nunca hemos metido a nuestras respectivas familias en nuestra vida. ni en nuestros Eso problemas. es muy
1: importante, muy Eran importante.
3: Nuestros. Ni él me hablaba de los míos, ni yo le hablaba de los suyos. Nunca, jamás. ¿Me entiende? Sí, y luego, claro, respecto a lo que decía este señor, eh, el seso, pues resulta que mi marido siempre, siempre, siempre ha dicho hay que tener muy buena memoria. ¿Por qué? Porque tú no puedes pedirle a una mujer relaciones, ni hacer el amor, ni, ni, ni llevártela a la cama, sin tener buena memoria, tratarla, tener detalles, tener cuidado con ella, mimarla, consentirla. O sea, todo, todo, todo lo que conlleva una relación de amor verdadero. Entonces, ¿qué pasa? Que claro... Todo está relacionado. Es una cosa muy importante, el sexo, una de las más importantes. Pero también es importante el trato, el detalle, el, el llamarme. Él me llama muchas mañanas, aún ahora, 48 años de casa, me llama y digo, qué querrá este hombre. Yo así, como usted ha dicho antes, ¿Qué, ¿qué hace la señora? Digo, pues no, la señora estoy aquí que yendo para casa, o estoy cocinando, o estoy lo que sea. Y me llama una o dos veces, o, o, o tres a, ...por las mañanas o por la tarde, ¿qué haces? Pues nada, que Digo, ¿y tú qué haces? ¿Dónde está? Pues somos agricultores de aquí de un pueblecito. Pues nada, pues estoy en Las Olivas, estoy aquí, estoy allí. Simplemente, el claro. un lirio del campo y me lo trae... ...y lo pongo en un vasito con agua.
1: Cuando se hacen esas cosas, luego bueno, tener bueno, relación bueno, bueno. es mucho más fácil. Es bueno. verdad.
3: Y ya le digo yo a usted que hemos pasado... ...no quiero extenderme porque no... Sino, sino, y no quiero extenderme, pero problemas muy, muy gordos. Y sin embargo, con amor, él por amor a mí y yo por amor a él. ¿eh? Y los hemos solucionado después de 20 años. Hemos no solucionado mucho. problemas con la constancia y con el amor y con el rezo, por supuesto. Porque yo para mí, que ha sido milagro de Dios. ¿eh? Para mí, milagro de Dios. Y con nuestros hijos igual. Claro, ahora, a la medida que vamos sabiendo más, como decía una, eh, ahí otro oyente, pues, pues reconocemos, pero yo le tengo que decir una cosa, si vale para alguien. Hace ya muchos años, reconociendo yo y creciendo en la fe, y reconociendo mis faltas, o mis, o mis bueno, pecados no se puede decir, pero faltas por la falta de, por la falta de formación o información, pues hemos cometido errores. Ah, tengo tres hijos. A cada uno de mis hijos, le escribí una carta personalizada, diciéndole que habían sido eh, traídos a este mundo por amor de su padre y mío, pero que yo había cometido, por las circunstancias que me tocó vivir, ciertos errores que quería pedirles perdón. Y ellos al contrario. Me dijeron, pero mamá, si habéis hecho de más con nosotros, que no, que no, que no. Somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos a ustedes. Mire, no quiero llorar, eh, José María. Un
1: abrazo, María Ángeles. Un abrazo. Muchísimas pues venga, gracias abrazo. por tu testimonio. Un abrazo. Así Muchas bueno, gracias. Adiós, y... adiós, adiós, adiós. Manoli, desde Segovia. Buenos días. Mi...
6: Hola, buenos días. Mire usted, yo tengo una hija que han estado... Apague,
1: apague la radio, Manoli. Manoli, apague la radio, que si no se oye mal.
6: 40 años casados.
1: ¿Una 40? hija? Sí. Una hija suya que ha hija mía años que...
6: Sí, vive en Zaragoza. Él es militar. Y estuvo en Bosnia. No sé si vendría trastornado de allí. Que el caso es que vino y al poco tiempo... ...sin decir que se iba, porque yo aquí me he portado muy bien... ...porque tengo cuatro hijas, pero no tenía ningún hijo... ...me porté con él, le daba de lo bueno a lo mejor, o sea, vamos... ...me porté con él como, como, como un, puede portarse una madre con un hijo no y, y con las hijas... ...y de, no, de buenas a primeras se marchó y no dijo, no nos despidió ni nada. ¿Cuántos años tenía él? Eh? Él tiene ahora mismo 67... Yeah. y mi hija tiene ha hecho 62 ahora el 19 de mayo sí. y resulta pero mire usted, yo le he hecho la culpa a mi hija porque han estado toda la vida y ella lo dice feliz, pero es que ahora de último pues resulta de que él el hombre se conoce que ha venido mal de las piernas y, y ha cogido y, y se marchaba por las mañanas de paseo, mi hija trabaja de enfermera y claro estaba ocho horas y cuando venía pues tenía ganas de, de se tomaba algo y tenía ganas luego de salir un poco con él y con mmm, alguna amistad de amigos no de, de compañeros de mujer y de hombre y eso y resulta que él le dio porque no quería salir a, 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 vamos con ella entonces mi hija, en vez de haberse echado a la buena, como yo la dije, pídele perdón y, y luego tienen un hijo de 32 que tardaron seis años en tenerle y el hijo dice que no iba a volver nunca más con, con su madre y dice que ya no éramos familia y cogió y a los ocho días ya se había divorciado, se ha divorciado de ella y ahora ella está en un piso de 150 metros para ella sola. Él está en uno alquilado pequeñito para él, el chico está en otro alquilado para él y la novia. Y yo, mire usted, estoy de, de los o sea, de los psicólogos, que mire usted, tengo noches que, que me tumbo, me tumbe a la una, a las dos, a la hora que sea, y llega a las nueve de la mañana y, no, y eso. Y es que me dice el psicólogo que es que lo tengo, y mis hijas, que me lo tengo que quitar de la cabeza, no puedo. No, me, me ha dado por llorar, nada más llorar y llorar y llorar. Bueno, mano, qué
1: pues quitárselo de la cabeza, rezar al Señor y saber que usted ha hecho lo que ha podido hacer y que sus hijos son libres, su hija es libre, su yerno es libre, han hecho, su nieto es libre, han hecho lo que han querido, usted no tiene ninguna culpa en eso y porque para tener la culpa hay que tener intención de que las cosas salgan mal. usted no ha tenido intención, al contrario, fíjese, no está durmiendo por la preocupación, usted ha tenido la intención de hacer las cosas bien, pues ya está, pues eh, no puede hacer más. O sea, que no se preocupe. Manoli, muchísimas gracias y a todos los que nos han escrito, por WhatsApp por todo si quieren, pueden seguir escribiéndonos a la vida como es punto arroba, arroba, es. Si este programa cree que le puede servir a alguien para algo, pues nos pueden llamar al 91-822-8010 y se lo mandamos. Y a partir de esta tarde o mañana, este programa estará colgado en los podcasts. Entra en Radio María, podcast y lo y, lo, y, y ven el de, eh, la vida como es y ven el podcast de hoy pues nada más amigos, hasta la semana que viene 11 de la mañana, cuídense que esto de la pandemia todavía no ha terminado, tengan cuidado un abrazo